0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés globaux qui euh, temporisent euh, avec des indices actions euh, en Europe qui, euh, qui plafonnent un peu, il faut le noter, euh, le CAC 40 a réussi à arracher un nouveau record hier en série. À plus de 7400 points. On reste sous ce niveau avec une séance autour de l'équilibre pour les principaux indices européens à ce stade. Et puis l'idée également d'une temporisation sur les marchés obligataires qui ont à nouveau corrigé violemment ces derniers jours et ces dernières semaines jusqu'à avoir de nouveaux sommets sur les taux cœur européens notamment, à plus de 2,75 sur le 10 ans allemand et plus de 3,20 sur le 10 ans français. Là aussi les choses se calment un petit peu avant une séquence qui va être très importante en vue des prochaines réunions de politique monétaire de la BCE la semaine prochaine et de la Fed la semaine suivante. A ce titre, Jérôme Powell sera particulièrement écouté cet après-midi à l'occasion de son témoignage annuel devant la commission bancaire du Sénat. Jérôme Powell, le président de la Fed, qui répétera l'exercice demain devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. Au-delà du discours de Jérôme Powell, un certain nombre de données seront très importantes d'ici la prochaine réunion de la Fed pour comprendre un peu mieux peut-être l'ajustement de la trajectoire de politique monétaire côté américain. Nous aurons les chiffres d'emploi aux États-Unis pour le mois de février en cette fin de semaine. Et puis la semaine prochaine, ce sera une semaine qui sera marquée par la publication d'inflation aux États-Unis pour le mois de février. Voilà pour les sujets du jour. Nous évoquerons les différents scénarios de marché qui peuvent s'offrir à nous sur les trois prochains mois dans un instant avec Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR Asset Management. Et puis focus sur la partie européenne et sur la partie action européenne. Spécifiquement, comment expliquer que les actions européennes soient devenues un sweet spot boursier pour les investisseurs globaux Nous en parlerons avec un stock picker, responsable des actions européennes chez Innocap Gestion, Sébastien Le Meunier, que vous pourrez voir ou revoir puisqu'il était l'invité de Smart Bourse le 2 mars dernier. d'abord Arnaud Faller avec nous par téléphone directeur général délégué en charge des investissements de CPR Asset Management bonjour et bienvenue euh, Arnaud on fait le point avec vous sur euh, les scénarios de marché que vous mettez à jour chaque mois pour des horizons 3 mois avec euh, 3 scénarios sur la table aujourd'hui dont un scénario central qui perd un petit peu en probabilité euh, Arnaud au profit de deux autres scénarios alternatifs la probabilité du scénario central est de 55% et correspond à l'idée toujours
1: d'un Soft landing. Oui, c'est un scénario où clairement on, on verrait les, euh, une stabilisation des prix d'énergie qui permettrait, grâce aux effets de base et à l'absence de, 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 de boucle prix-salaire à laquelle on assiste aussi aux États-Unis en zone euro, à clairement une poursuite de la décrue de l'inflation aux États-Unis et, et après en Europe aussi. La question, c'est on sait très bien que la décrue, elle, elle existe aux États-Unis, hein, depuis 7 mois ça baisse. Elle n'est pas forcément toujours linéaire, mais dans ce scénario-là, euh, on aurait une continuité de ce mouvement. Ça permettrait évidemment aux banquiers centraux, bah, notamment à la Fed, de terminer son cycle d'hausses de, de taux, euh, cette fois-ci avec des marches d'escalier de 25 points de base. Hein, faut... Donc, euh, le prochainement, la, la prochaine réunion que vous avez évoquée, le 22 mars. Euh, et puis, en mai, parce qu'il n'y a, a pas de comité de la Fed en avril, donc on aurait 25 en mai, et euh, ensuite la Fed s'arrêterait. Donc on, on pourrait ainsi euh, dire que le, le pivot de la Fed serait vraiment atteint en mai prochain. Euh, dans ce scénario-là, on aurait évidemment euh, une conjoncture qui continue à dégrader, mais un rythme euh, qui est relativement, euh, euh, qui n'est pas agressif, ce qui éviterait un, une récession sévère, et on aurait une réouverture de la Chine qui permettrait... Euh, de stabiliser hein, euh, l'économie mondiale, mais euh, encore une fois, sans sans provoquer de, de récession. Euh, on aurait un retour sur les taux, notamment aux taux américains. On, on verrait un retour à les et demi, alors qu'ils sont à 3,92 aujourd'hui. Mais sur les actions, on a bien en tête que le parcours depuis le début de l'année est conséquent, notamment aux en zone euro, mais aussi un peu aux états unis Et donc, on aurait un potentiel assez limité de hausse. Évidemment, les marchés à aimeraient bien la baisse de taux, mais sauf que comme ils ont déjà progressé pas mal depuis le début de l'année, le potentiel nous paraît assez limité entre 2,5 et 5. Faut pas, voilà, faut tenir compte ah ouais. du chemin parcouru. Euh, on a déjà des, des, des marchés qui, encore une fois, ont acté euh, une, une, reprise, une certaine reprise et une, une certaine stabilisation des taux. Alors, alors que justement, on ne l'a pas vu depuis les dernières, juste les deux ou trois dernières semaines. Hein. C'est pour ça que je trouve que le, il y a un peu de messages contradictoires entre nous, entre les marchés actions et les marchés de taux. Dans ce scénario-là, on aurait un peu une réconciliation ouais. entre les deux marchés avec un marché de taux qui euh, profiterait, mais un marché actions qui gagnerait, mais pas trop, parce que, encore une fois, le parcours est déjà assez, euh, assez impressionnant.
0: Avec l'idée dans ce scénario, euh, Arnaud, qu'il y a, a peut-être une question sur le délai de la transmission de la politique monétaire, plus que sur le, le montant de restrictions monétaires qu'il faudrait encore engager par les banques centrales pour venir à bout de, de l'inflation. Euh, euh, ce serait l'idée que les banques centrales euh, pourraient encore monter euh, leurs taux tels qu'elles l'ont euh, signalé, sans en faire beaucoup plus, si ce n'est d'être patientes euh, avant de voir les effets de, du choc monétaire dans l'économie.
1: Il oui, faut se rappeler qu'il faut entre 12 et 18 mois pour avoir l'impact plein de, des hausses des taux passés. Donc c'est vrai qu'avec euh, les... Et au moins 4 fois 75 que la Fed a fait à l'automne dernier, ben bah les effets vont se faire sortir aussi euh, quoi. en partie déjà, mais euh, tout n'est pas acté dans l'ensemble dans de l'économie. L'immobilier ralentit, mais ralentit euh, continuellement. Mais on pense que ça va continuer encore dans ce scénario là.
0: Bon, c'est un scénario central, effectivement, donc, euh, auquel vous attachez une probabilité de 55% contre 60% précédemment. Donc, petite réduction de la probabilité autour de ce scénario central du, du soft landing, euh, Arnaud. Et donc, il y a deux autres scénarios alternatifs qui ont un peu gagné en probabilité, si je comprends.
1: Exactement. Et donc, le scénario le plus probable, le scénario de risque le plus probable, c'est un scénario qui est centré sur la persistance de l'inflation. C'est pas, il n'y a plus de scénario de risque centré sur une récession sévère. On voit bien que le, les craintes de récession sévère, au moins à court terme, ne sont plus là. Donc, ce scénario-là est donc centré sur le fait que l'inflation, finalement, aux États-Unis, mais encore plus en zone euro, elle, elle devient préoccupante au sens où ça, le, le cycle de baisse qui était, qui était entamé depuis deux mois en Europe, finalement, ça s'arrête et donc ça entraîne des mesures encore plus restrictif de la part des banquiers centraux. Donc la Fed pourrait être tentée d'aller voir les côtés 6%, 6% et la BCE 4% ou 4, 4,5%. Et dans ce cas-là, on aurait évidemment un impact sur l'économie assez net, en passant par un en premier lieu par l'immobilier, mais on aurait aussi une anticipation des marchés sur un ralentissement beaucoup plus sévère, avec une hausse, donc comme conséquence, une hausse des taux courts euh, même et les, Qui entraîne malgré tous les taux longs, mais d'abord les taux courts, et puis in fine, euh, des marchés actions qui marquent le pas et qui pourraient effacer leurs gains depuis le début de l'année, voire au-delà. C'est-à-dire qu'on aurait entre 10 et 12,5 de, de retraite sur les marchés actions. Euh, bah c'est normal, c'est parce que on, on pensait que c'était terminé l'inflation, et en fait, dans ce cas-là, c'est pas terminé et on ne voit pas forcément le bout. Mmh. Qu'est-ce qui pourrait euh,
0: justifier, effectivement, l'idée d'une persistance de l'inflation et, et on voit bien en Europe qu'on est euh, euh, qu'on est mal à l'aise avec les dernières estimations d'inflation qui ont été publiées la, la semaine dernière, hein, qui tendent à montrer que, sur l'inflation cœur, le pic est peut-être encore euh, devant nous neuf mois après la, la première hausse de taux de la Banque Centrale euh, Européenne. Donc, j'imagine que ce scénario, effectivement, a vu sa probabilité un peu augmenter. Euh, Arnaud, qu'est-ce qui peut expliquer que neuf mois après la première hausse de taux de la BCE on est encore une forme d'accélération de l'inflation sous-jacente.
1: Alors c'est vrai qu'on a l'impression que la partie énergie qui est, qui est connue qui a été connue en 2022 elle se transmet que maintenant et avec un peu d'accélération encore alors que l'énergie, quand on voit le prix du gaz, il est relativement sage, hein. mmh. même en réseau, un an, les futurs anticipent plutôt une stabilisation. Là, ce qui se passe, c'est vraiment le cœur, c'est les services, etc., qui euh, réaccélèrent un peu, voire aussi l'alimentation, la, la, en dépit, hein, euh, euh, il faut avoir en tête que les anticipations sur les matières premières elles-mêmes sont pas orientées tant que ça à la hausse, mais là, il y aurait effectivement des, des, une pression de euh, sur les marges, qui ferait qu'au contraire on augmente quoi qu'il arrive les prix et avec l'anticipation que de la demande au moins à court terme tient mais ce scénario se passe mal à la fin et finit sur les fin actions, pourquoi parce que malgré tout on voit pas des marges pouvoir tenir à tel niveau durablement où on aurait des, une demande qui baisserait de manière assez assez, assez forte. Bon,
0: et le dernier scénario, scénario alternatif, avec une probabilité de, de 15%, qui serait donc le scénario le, le plus favorable encore à la poursuite du rallye action, euh, notamment, euh, Arnaud, c'est quand même un scénario dont la probabilité reste faible. Celle l'idée de ce que oui. les anglo-saxons définissent comme le, le no-landing, bon, qui est un peu l'idée sur laquelle on surfe peut-être entre le soft-landing et le no-landing depuis le, le début de l'année, mais vous ne voyez que qu'une probabilité de 15% quand même pour ce scénario. Oui,
1: on l'a mis là parce qu'on a en tête qu'il peut... D'ailleurs, on l'a connu un peu en février. On, on a en tête qu'il peut durer trois mois, mais aussi on a en tête que c'est au-delà, ça d'être compliqué. Et c'est un peu un scénario d'équilibre instable, malgré tout. Mais pour autant, il faut avoir en tête ça peut durer, euh, les trois mois que j'évoque. C'est un scénario où, en fait, on voit plutôt des signes d'amélioration de économique, euh, que le marché du travail est vraiment très résistant, euh, que les goulots de tremblement euh, s'éloignent etc ce qui fait que euh, les marchés actions aimeraient, aimeraient bien parce qu'ils verraient encore des perspectives de marge en tout cas de bénéfices qui s'améliorent de manière générale et les taux bah, acteraient quand même que finalement l'économie va mieux et remonterait un peu Alors sur les taux, certes les taux longs on les voit remonter dans ce scénario là mais c'est surtout les anticipations des premières baisses de taux FED qui s'éloigneraient encore dans le temps euh, il faut se rappeler qu'il y a quelques temps, les, la, la, les marchés anticipaient une première baisse à l'automne, puis maintenant, c'était même pas une baisse entière en, en décembre 23. Dans ce scénario-là, on n'aurait au printemps, voire encore plus tard, la première baisse des taux Fed, d'où le fait que les taux pourront rester plus haut, longtemps. Euh, encore une fois, je, et effectivement, ça peut durer trois mois, mais, euh, un scénario où les actions pourraient profiter, elles ont entre sept et demi et dix, mais c'est, encore une fois, c'est un équilibre instable et il nous semble qu'au-delà de trois mois, au-delà de quelques temps, ça risque d'être plus compliqué et il y aura une consolidation un peu plus forte sur les actions si jamais les taux longs restent toujours aussi élevés, parce que les deux marchés sont évidemment liés, alors que les marchés les aujourd'hui ils ont tendance à certains en tout cas oublier qu'il y a un lien très fort entre les deux.
0: Merci beaucoup euh, Arnaud, merci euh, d'évoquer avec nous euh, régulièrement ces différents scénarios de marché que vous mettez euh, à jour régulièrement. Donc des scénarios de marché euh, tactiques, hein, horizon 3 mois, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Arnaud Faller qui était avec nous par téléphone, le, le directeur général délégué en charge des investissements de CPR Asset Management. C'est peut-être un équilibre précaire, instable, mais c'est l'équilibre du moment quand même sur les marchés qui fait que l'Europe est devenue un sweet spot boursier depuis plusieurs mois maintenant. Le rallye européen a commencé le 29 septembre dernier. Ça fait 23 semaines que les actions européennes progressent, surperforment les actions mondiales dans leur ensemble, y compris les actions américaines. Comment est-on arrivé à cet état de fait qui peut surprendre tout une génération d'investisseurs qui n'a connu que la sous-performance des actions européennes, notamment par rapport aux actions américaines, depuis 15 ans. Écoutez à ce sujet les commentaires et l'analyse d'un spécialiste des actions européennes, le responsable des actions européennes d'Innocap Gestion, Sébastien Lemonnier, qui était avec nous en fin de semaine dernière, invité de Smart Bourse. En
2: fait, je pense qu'il faut avoir en tête que depuis 10 ans, l'Europe est délaissée. Et, et on est toujours négatif pour peut-être des bonnes raisons, des raisons politiques, des raisons d'inflation Et on n'est jamais très optimiste aussi en Europe A euh, l'inverse, quand on di discute avec les sociétés, ce qui est mon cas depuis maintenant 20 ans On oublie souvent, et notamment dans les valorisations des sociétés, parce qu'il y a une décote historique sur l'Europe Qu'en Europe, on a des champions internationaux pas juste des champions locaux. On a des technologies en Europe, notamment sur les valeurs industrielles, qui sont dupliquées à travers le monde. Et il y a parfois d'ailleurs des OPA en Europe. Et ça, on l'oublie. Alors ça demande beaucoup de travail. C'est aussi beaucoup de sélection de titres. Euh, mais je pense qu'il y a un tel sentiment et qui a atteint son apogée l'année dernière parce qu'on était sur une crise qui était encore, un... moi, sur ma 20 ans de carrière, ah, c'était ouais. quelque chose de jamais vu. Ouais. Il y a beaucoup de mes concurrents qui, depuis 10 ans, n'ont jamais connu l'inflation. La... Avant la guerre, finalement, c'était une inflation contrôlée. Et moi, ce que j'ai souvent dit, l'inflation n'est pas un mot négatif. Oh. Peut-être que ça fait peur à certains investisseurs parce qu'ils n'ont pas connu ça et qu'il y a une partie de la cote qu'on a trop profité. Euh, mais finalement, c'était des choses qui étaient plutôt saines. Et quand on regarde, finalement, fin septembre l'année dernière, tout le monde est noir, tout le monde est black, personne ne sait s'il n'y aura C'était la fin de l'Europe. On nous disait, vous se... allez éteindre la lumière Exactement. et c'est terminé. C'était la récession la plus attendue par tout le monde c'est souvent ce que je dis quand mon papa et ma maman <rire> sont au courant de ce qui se passe sur les marchés financiers c'est en général c'est quand même plutôt bien intégré même s'ils <rire> s'y intéressent ils ont quand même heureusement beaucoup de choses plus intéressantes à faire et on a un sentiment aujourd'hui je le vois même avec certains de nos clients ou prospects les institutionnels notamment en France sont pas du tout investis sur les ah. petites et moyennes valeurs européennes. Ah, oui. Et alors, ça crée quoi Ça crée potentiellement des excès de marché, des opportunités de valorisation, mais on se rend compte à la fois sur les derniers résultats qui sont en cours, sur les résultats de 2022, le Q4, et dans les Guidance, bah, le drame qu'on nous a annoncé, il n'est pas là. Mmh. Alors après, la question, c'est à quel point ça ne va pas être bon ou à quel point ça peut être meilleur. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est en tout cas ce qui explique, à mon sens, pourquoi on a cette recovery en Europe. Mm. On est aussi en train de se rendre compte, et souvent on l'oublie, que des pays comme l'Allemagne sont quand même des clients ou des relations industrielles très fortes avec la Chine. On a quand même eu un vrai changement de paradigme en Chine. C'est la fin des lockdowns. 80% à peu près de la population a eu le Covid. Il y a des défenses immunitaires collectives. C'est un pays qui ne va pas refermer comme ça, et c'est une opportunité, c'est un nouveau facteur d'accélération de croissance qu'on n'attendait peut-être pas,
0: en fait. Est-ce que la résilience, effectivement, de l'Europe qu'on a observée jusqu'à présent, est-ce que ça permet de rester optimiste pour la suite Ou est-ce que, finalement... Ça ne fait que décaler dans le temps un certain nombre de problèmes qui peuvent être inévitables. Quand vous regardez encore une fois la situation des marchés, donc en niveau de prix on est au top ou quasi au top, en valorisation ça semble rester encore à peu près correct pour, pour tout le monde, c'est-à-dire pas trop tendu. Quels sont les, les, les risques de bonnes surprises qu'on peut avoir encore à ce stade Et à l'inverse il faut réfléchir en négatif. Quels sont les nuages qu'on pourrait éventuellement voir revenir et qui assombrirait peut-être un peu la lecture qu'on a plutôt positive ensemble aujourd'hui Alors il
2: faut déjà être très très sélectif. Je pense que depuis 2-3 ans, il y a plein de gens qui viennent sur ce plateau et j'imagine qu'ils vous expliquent que c'est un marché compliqué. Moi j'estime que quand c'est un marché compliqué, c'est un marché extraordinaire pour un stock picker. Et c'est souvent ce là d'ailleurs qu'on voit la différence. Parce que moi j'estime que si j'ai une valeur ajoutée. Ben oui c'est pas quand c'est facile euh, et quand on a un stock picker je pense et c'est aussi des leçons que j'ai apprises sur mes 20 ans d'expérience il faut être un peu schizophrène il faut avoir cette vision à long terme de ces dossiers une vision à 12 mois mais ne pas oublier que le marché a toujours raison et les choses peuvent vite s'inverser et les trois dernières années l'ont bien montré aujourd'hui je pense qu'on a un environnement où il y a quand même beaucoup d'éléments notamment sur la structure de coût des sociétés qui sont en train de se normaliser les prix d'énergie les taux de l'énergie, les taux de fret euh, c'est beaucoup de choses qui ont impacté beaucoup les marges de l'année dernière donc je pense qu'on peut avoir des bonnes surprises pareil en septembre on parlait beaucoup du risque de hausse des salaires ouais. finalement moi j'ai fait trois voyages en septembre parce que justement ouais. je me suis dit en Allemagne c'est là où le mal on va aller là-bas les syndicats ont demandé 8% de hausse de salaire à l'époque quand une inflation était plutôt à 11-12 à ce moment-là en Allemagne on sait qu'historiquement ils ont 65-70% et ce qui est d'ailleurs génial pour les sociétés allemandes elles ont dealées avec les syndicats. Elles ont passé des hausses de salaire de 6% à peu près. C'est quand même bien inférieur à l'inflation. Mmh. Et elles ont déjà loqué des hausses de salaire pour l'année prochaine qu'ils ont autour de 3-4%. Mmh. Les sociétés ont de la visibilité sur ce sujet-là maintenant. Et ça, ça change tout. Ouais. Et quand, on l'avait vu, il y a quand même plutôt du pricing power. Il y a beaucoup d'industries qui ont souffert de déflation pendant 10 ans sûr. et qui commencent à passer des hausses de prix. Bah, C'est plutôt ça, en fait. Et je pense, il ne faut pas être complaisant, qu'aujourd'hui on a des nouvelles qui sont plutôt rassurantes sur les chiffres d'activité mais là aussi il faut le suivre je pense que tant que le marché de l'emploi tient c'est ça le vrai sujet plus que l'inflation euh, le deuxième sujet je pense les bonnes surprises à venir c'est sur les rentabilités des sociétés alors Encore ça va pas se voir dans le premier trimestre parce qu'il y a des effets de base de l'année dernière mais en revanche je pense que comme elles ont bien fait le travail et en Europe comme on est hypochondriaque on est assez efficient aujourd'hui en, fait, oui. aujourd ah en oui. termes d'optimisation de, 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 de sa structure de hein, coût. Ouais, si oui. on a finalement un levier opérationnel ouais. qui n'est pas trop défavorable, ah. on maintient une bonne politique de prix et on a les économies de l'autre côté, je pense qu'on aura des sociétés qui vont délivrer des marges potentiellement positives. Après, il y a des questions, il y a la géopolitique, c'est des choses qui sont Bien très sûr. compliquées oh et que je ne peux pas prédire, mais j'essaie de m'adapter. Le sujet de gaz l'hiver prochain, l'électricité j'en sais rien aujourd'hui, je suis pas plus malin qu'un autre, c'est aussi au gérant de s'adapter je pense que c'est ce que je disais, on doit avoir une vision à 3-5 ans sur des dossiers mais être amoureux de rien, je suis amoureux de ma fille et de ma femme, et c'est tout et je m'adapte
0: Qu'est-ce qui guide la logique du stock picker dans, dans un environnement euh, difficile et donc extraordinaire euh, pour vous est-ce est qu'on est qu'on participe encore au match habituel. Alors l'an dernier, il fallait quand même être assez défensif. Et puis à partir de l'automne, il fallait être capable de reprendre du cycle pour jouer la reprise et la reprise des actions européennes. Est-ce qu'on est encore un peu dans cette idée-là Après, dossier par dossier, bien sûr. Est-ce qu'il y a toujours la question des valorisations Est-ce que le thème value reste un thème important par rapport à un thème croissance qui a beaucoup souffert l'an dernier on
2: essaye de naviguer à travers ces thèmes. Je pense très sincèrement, si on est attaché à un seul thème, autant acheter un panier de oui, Goldman Sachs un tracker, avec peu de frais. Oui. Euh, Ce n'est pas mon combat. Moi, mon combat, c'est de faire mieux que la gestion passive. Et si en plus, j'arrive à faire mieux que d'autres stock pickers, tant mieux. On est très pragmatique chez Innocap Gestion. On fait, à, par exemple, à moi tout seul, je fais entre 400 et 400 contacts sociétés en moyenne par an. Mes collègues, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est l'accélération de croissance. Peu importe si c'est une société de croissance, peu importe si c'est une société de, de bah, croissance, en général, on n'a pas trop envie d'en en avoir. Après, il y a la valorisation. Et moi, j'aime bien, en fait, à travers les thèmes, trouver des inefficiences de marché. Aujourd'hui, vous l'avez dit, tout le monde est positionné sur des valeurs défensives, personne ne croit que finalement ce qui est les nouvelles rassurances sont bonnes. Et quand je regarde une fois par mois les portefeuilles avec les reportings de mes concurrents, je me rends compte que ça a assez peu évolué depuis 3-4 ans. Du coup, on a plutôt envie de regarder les sociétés qui sont un peu cycliques, un peu industrielles. Je sais que c'est un gros mot qui irisse le poil de plein de gens. Mais en fait, souvent, quand on met dans les paniers, on ne fait pas de distinction. Aujourd'hui, et c'est une sorte de biais qu'on a aujourd'hui dans le stock picking, ça va être à peu près sur le fond, notamment que je gère Quadrige Europe Midcap, 35%, 40% de l'exposition. C'est des sociétés cycliques, mais qui ont un biais de croissance structurelle. Pourquoi 1. Elles sont potentiellement moins cycliques que perçues par le marché. Ouais. Et 2. Elles ont une force d'accélération de croissance, potentiellement de gain de part de marché si elles sont capables d'amener de l'intelligence au service de leurs clients, c'est ce qu'on essaie de chercher. Et après le travail de valorisation mmh. parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de titres qui ont baissé fortement en 2022 mais c'est des baisses qui sont justifiées par la hausse du capital et qui sont légitimes en fait. Et quand je regarde ces valeurs-là, on a des rendements de free cash flow qui sont que de 3 4 Très sincèrement, vu que les taux sont plus les mêmes eh qu'ils ouais. étaient, je trouve pas ça si intéressant. Alors oui, sur 3 ans, c'est pas cher. Mais sur 10 ans, je me pose la question. A l'inverse, j'ai des valeurs qui aujourd'hui sont pénalisées parce qu'elles sont cycliques. Et on n'a pas que des valeurs cycliques hein, mais elles ont des aspects de croissance structurelle. Ouais. Je vais prendre un exemple. Ouais. Une société qui a publié ses résultats il y a peu de temps, qui s'appelle Gestamp, en Espagne. Ça en plus un fournisseur automobile. Donc là, je vous combine la totale. C'est oui, tout ce qu'on ne veut pas. C'est l'estampage <rire> à chaud des structures métalliques qui font le squelette de la voiture. Ouais. C'est le seul acteur qui, pendant 10 ans, a investi. On l'a d'ailleurs sanctionné. C'est une société qui dépense historiquement entre 8 et 10 de son chiffre d'affaires en capex. C'est une société qui, historiquement a surperformé la production automobile. Au dernier trimestre, la croissance du groupe est de 37%. Ans. Elle surperforme de moitié, enfin la surperformance vient de moitié de gains de part de marché, de hausse de la pénétration de ses solutions chez ses clients. Alors oui, c'est une valeur qui peut potentiellement être cyclique, et si les choses s'inversent, et c'est par exemple une valeur que j'avais en janvier l'année dernière, et que j'avais coupée dès que la guerre a commencé. En revanche, si l'environnement est normal, et c'est la guidance de la société, ils visent sur une croissance aux alentours de 8-10%, un levier sur la rentabilité, un bon free cash flow, et tout à l'heure, quand je vous parlais de valorisation, c'est une société qui se traite aujourd'hui sur 7-8% ouais. de free cash flow que les gens ne connaissent pas bien. Non. Ouais. Et il y
0: a cet effet potentiellement de rattrapage. C'est ce qu'on essaye de chercher. en fait. ouais. Intéressant cette idée que beaucoup de sociétés cycliques, dans des secteurs perçus comme très cycliques, ont quand même changé de statut euh, avec des méga tendances quand même qui se mettent en place électrification, automobile. Et en plus dans l'automobile, toujours ce phénomène de choc d'offre qui fait que quand vous écoutez les constructeurs et les assembleurs. Ils vous disent, moi bon, mon problème c'est de produire, mon problème c'est de trouver des gars pour produire et de servir euh, les carnets de commandes qui sont pleins. Alors certes, il y a peut-être des commandes qui peuvent s'évaporer des, des carnets, mais avant que l'évaporation de la demande <rire> nous ramène au niveau de la capacité d'offre aujourd'hui, visiblement il y a du chemin à parcourir là où il faut faire un
2: travail très fin d'analyse. Gestamp, ouais. ce n'est pas que un fournisseur automobile, oui il y a l'exposition à la production automobile, mais derrière. Il y a, avec la voiture électrique, une voiture électrique, c'est 25-35% plus lourd qu'une voiture normale. Donc, il y a un vrai sujet d'alléger le squelette. Mm -hmm. C'est ce que eux font très bien avec l'estampage à chaud, à contrario, l'estampage à froid. C'est un acteur qui a gagné des parts de marché. Et puis, quand il y a une batterie électrique... Ben finalement, on rajoute une protection et donc c'est un acteur qui augmente son ticket une moyen. Une plus, les oui. véhicule. Oui, oui. C'est ça, ces moteurs de croissance. Oui. C'est ça qui nous intéresse parce qu'aujourd'hui, c'est été considéré. C'est une société malgré son parcours récent boursier qui est assez bon, même si performance future rien du futur. C'est une société qui se paye encore huit fois les résultats opérationnels.
0: Sébastien Lemonnier, stock picker et responsable des actions européennes chez InnoCap Gestion, qui était l'un des invités de Smart Bourse en fin de semaine dernière. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.